0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Bouger pour grandir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à écouter un extrait d'une conférence que j'ai offerte à des parents pour la journée de la petite enfance du réseau de la santé en français de la Saskatchewan en 2022. J'y ai présenté les neuf clés de la motricité. En gros, j'ai présenté neuf connaissances clés pour accompagner son enfant dans son développement moteur à partir de l'acronyme formé par le mot motricité. À savoir que durant la conférence, je fais référence à des images à l'écran. Tu verras que ça n'affecte pas du tout la compréhension ou l'intérêt du contenu, mais si tu es curieux ou curieuse de les voir, bien c'est possible parce que j'ai placé sur mon blog la présentation. Je te laisse le lien dans les notes sous le podcast. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir, est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé et de l'éducation qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi et comment accompagner optimalement le développement de la motricité de nos enfants? Sur ce, je vais répondre tout de suite à la première question qui est pourquoi se préoccuper du développement moteur des enfants? Et la réponse est tout simplement parce que c'est ce qui permet à l'enfant d'accéder au plein potentiel de sa motricité. C'est un peu abstrait comme réponse, mais je vous promets que tout ça va faire sens d'ici la fin de ma présentation d'à peu près 30 minutes. Hier, je suis tombée sur une vidéo d'un blogueur sur Facebook et il nous parlait de l'enfance, comment c'est précieux. Les enfants grandissent vite, il faut en profiter pendant qu'ils sont petits, ils grandissent et on peut pas récupérer cette période-là avec eux, il faut bâtir des souvenirs, et etc. On a tous déjà entendu ça, on sait que c'est vrai. Je suis moi-même euh, parent de deux ados, donc euh, j'ai vécu tout ça. Ma fille euh, quitte cet été pour l'université, donc euh, oui, ça passe vite, mais où je veux en venir, c'est que au niveau de la motricité des enfants, il y a des choses clés importantes qui se passent durant la petite enfance, qui ne reviennent pas non plus. Le développement sensorimataire de l'enfance, ça se oui. échelonne jusqu'à 7-8 ans à peu près, mais le cœur de tout ça se déroule entre 0 et 5 ans et entre le 0 et 5 ans, on va en mettre un gros pourcentage entre 0 et 1 an hein, Où il y a vraiment des périodes sensibles du développement, il y a des choses qui peuvent se produire à ce moment-là qui ne reviennent pas à partir du moment où l'enfant marche. Hein, nos marcheurs sont motivés à marcher plus, à courir. Ils sont moins motivés à retourner au sol. Une fois que nos enfants sont sur les bancs d'école, ils vont rester assis la majorité de la journée. Plus ils vieillissent, plus ils vont être attirés par des loisirs sédentaires. Et par loisirs sédentaires, je fais pas simplement référence aux écrans qui sont attirants, mais... Juste lire, faire des arts. Dans le fond, tout ce qui se fait assis, c'est sédentaire d'un point de vue moteur. Donc, c'est des très belles activités. Mais c'est pas tous les enfants qui vont être enclins à bouger autant qui vont peut-être le faire entre 0 et 5 ans. Et de là, on veut favoriser de leur donner toutes les opportunités pour euh, qu'ils puissent profiter de ce qui va se passer durant cette période-là, qui est le cas de ce qu'on va discuter ensemble. Ce que j'ai prévu euh, vous présenter sont les neuf clés de la motricité pour accompagner votre enfant. Donc, c'est quoi les neuf clés? C'est neuf connaissances, neuf principes que si on applique à la vie de tous les jours avec les enfants, et de ma perspective d'ergothérapeute, on met les chances de notre côté. C'est comme une, une bonne alimentation. Donc, manger bien, une alimentation saine, ben, ça met les chances de notre côté pour optimiser notre santé. Il n'y a pas de garantie, mais si on peut, ben, c'est mieux. Donc, euh, je vous présente les neuf clés de la motricité. J'ai essayé de ne pas trop tirer les mots par les cheveux pour que ça marche dans le bon ordre. Mais l'idée, c'est que chaque lettre du mot motricité représente euh, comme un être mémoire pour euh, retenir le principe. Je vous amène au M. M pour mouvement automatique. Là, on parle l'histoire du début. Notre bébé, quand il vient au monde, il est programmé d'un mouvement automatique qui vont le guider dans sa motricité. Donc, un mouvement automatique pour le bébé, c'est un réflexe. Alors, vous savez, le, un réflexe, euh, quand on va chez le médecin, et peut-être que ça nous est arrivé qu'il cogne sur le genou et que la jambe part, ça, c'est un réflexe. Donc, on n'a pas choisi de faire partir la jambe, ça part tout seul. Ça, c'est des réflexes qui sont euh, dans, dans notre corps et sont là pour tout le monde, toute la vie adulte. Les réflexes primitifs des bébés sont là juste pour un temps. La grande majorité sont là seulement jusqu'à 12 mois. Okay? Vous me voyez venir de ce que je disais tantôt, certains jusqu'à 2 trois ans, mais ils sont là pour faire un travail, ils sont là pour guider le corps à développer sa motricité. Okay? Donc, le bébé qui vient au monde, là, il, il est tout mou, il n'y a pas de contrôle, il ne décide pas, il n'y a pas grand-chose de son côté, côté moteur. Okay. On fait un peu pitié les êtres humains à la naissance. Mais il y a un, un programme de plein de réflexes qui se mettent en place qui à chaque fois que le bébé reçoit une stimulation spécifique. Par exemple, un mamelon ou une sus, et ça va faire ouvrir la bouche, le tété. Toutes ces choses-là sont automatiques pour favoriser sa survie. Mais pour la motricité, c'est la même chose. Alors, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit bébé qui démontre une de ces réactions-là. Il n'est pas vieux, ce bébé-là. Okay? Je sais pas qui fait du conditionnement physique ici, mais ce mouvement-là, il est là, Ça prend la force. C'est pas facile de rester comme ça. Et je vous dirais que ce mouvement-là, moi, quand j'ai des enfants qui viennent me voir en ergothérapie, je le teste pour voir la force dans, dans le dos des enfants, leurs extenseurs. Okay? Et plusieurs enfants n'y arrivent pas. Notre bébé, qui est encore euh, très tôt, là, deux à quatre mois, fait ça comme si rien n'était. Pourquoi? Parce que quand, là je me frotte le ventre, vous ne le voyez pas, mais quand il sent la stimulation du sol sur son ventre, ça déclenche une augmentation du tonus dans son cou, dans son dos, et toute euh, cette extension-là se fait. Et c'est important que ça se fasse souvent parce qu'à chaque fois que le réflexe est déclenché, ben les muscles se renforcent, voilà, tranquillement. Ce réflexe-là va rester actif jusqu'à trois ans à peu près parce qu'il y a beaucoup de choses à développer dans le dos. Le message de ça, c'est que pour que les réflexes fassent leur travail et qu'ils montrent au corps quels muscles doivent se développer, les aident à les développer, Ben, il faut, il faut que les réflexes soient déclenchés. Et Pour que les réflexes soient déclenchés, il faut que les stimulations soient là. Donc, qu'est-ce qui arrive si un bébé va jamais sur le ventre? Ben, le, le réflexe, celui-là, de l'endos, va pas se déclencher. OK? Donc, le, le bébé il a besoin d'être au sol. La majorité des réflexes, tous ceux qui touchent la posture, se déclenchent avec des stimulations au sol. Donc, on a besoin d'être par terre, sur le dos, sur le ventre, sur le côté, éventuellement en roulant, et tout ça. Donc, premier principe à retenir, ben Des mouvements automatiques, on veut les laisser faire leur travail et pour ça, donner beaucoup d'opportunités à bébé de faire ce processus-là au sol. Oh, pour ordre. Donc, le développement, il est séquentiel. Il y a une séquence où certaines habiletés se développent avant d'autres. Par exemple, tout ce qui est au centre du corps va se renforcer avant la coordination des mains. Et c'est important que... euh, cet ordre-là se respecte et la fondation du développement, donc les muscles creux de la posture devrait se développer avant les muscles qui nous permettent de dissocier les deux côtés de notre corps, avant les muscles qui nous permettent de dissocier notre main, nos bras, etc. Donc, si ça se développe pas en ordre, ben, ma tour, je suis pas super coordonnée de ma main gauche, mais euh, ma tour va être moins solide si l'enfant saute des étapes de son développement, disons que le quatre pattes, c'est le jaune, donc je l'enlève, ben l'enfant va quand même poursuivre son développement, mais c'est moins solide, là, ça s'accroche pas. Okay? C'est moins intégré, c'est moins harmonieux. Chaque étape du développement est importante et doit se dérouler pour assez longtemps pour permettre au bébé de développer ce qu'il a besoin pour les prochaines étapes. Donc Ça, ce que ça veut dire, c'est que même si on a hâte que bébé progresse. Même si on perçoit que la progression de bébé dans ses jalons moteurs c'est quelque chose à célébrer, c'est positif, il faut faut résister à ne pas tirer bébé trop vite par le haut. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est en voulant rouler que le bébé va arriver à rouler. C'est en voulant mieux voir qu'il va pousser sur ses bras pour se relever la tête. C'est en voulant Devenir plus vertical et s'asseoir que bébé va développer tous les muscles pour arriver à s'asseoir. Et s'il si n'arrive pas à développer ces muscles-là, il risque d'avoir de la difficulté, par exemple, à avoir assez de force dans, dans ses bras et son tronc pour marcher à quatre pattes. Donc, ça se peut qu'il saute cette étape-là. Il va quand même marcher. Mais l'idée, c'est que on veut que ça soit solide. On veut que ça soit harmonieux. Et parfois, si l'enfant n'a pas eu la chance de profiter du quatre pattes, C'est sûr que c'est jamais trop tard, il peut rejouer un peu à quatre pattes tout le temps, mais comme je disais, les enfants perdent un peu la motivation pour retourner au sol une fois qu'ils marchent, mais ça se répercute jusqu'au scolaire, jusqu'à la tenue du crayon, jusqu'à être capable de rester assis stable sur une chaise pendant deux heures quand je suis à l'école. Donc, euh, laisser le temps bébé de vivre chacune des étapes de son développement et résister comme je disais, les équipements qui pourraient le, le tenir assis artificiellement ou de euh, insister rapidement pour essayer de le faire marcher, bébé, on va en reparler. Il se développe à son rythme, et il va y arriver, il va se lever debout, il va faire ses premiers pas quand il va être prêt. Et c'est pas pour rien que les normes du développement, des fois, ça peut surprendre. La marche se développe. En, il y a des exceptions, là, mais entre 11 et 18 mois. C'est un peu dans les, dans les normes. Il y en a que ça, ça se peut que ça arrive à 10 mois et demi, 10 mois, mais c'est long, là. 11 à 18 mois, il y a un gros laps. Mais, justement, chaque bébé va à son rythme et c'est bien correct de marcher à 16 mois. Et si j'ai marché à 16 mois, c'est parce que je me suis déplacée longtemps à quatre pattes et tout ça va, va m'avoir nourri. Donc, c'est pas nécessairement. Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est la liste des jalons moteurs de motricité globale, de motricité fine, étape par étape, âge par âge, entre 0 et 8 ans. Si tu ne l'as pas déjà, tu peux aller joindre ma communauté et le récupérer au wwwjosianecaroncentacom Guide. Donc, ce pas nécessairement mieux de, de marcher à 11 mois qu'à 14 mois, tant que c'est le bébé qui a géré le rythme. Ok Donc, si je marche à 11 mois parce que j'ai été entraînée à, à le faire, ça se peut que j'avais encore des choses à développer que je vais avoir moins une chance de chances de consolider. Donc, on veut que toutes les étapes aient la chance de se dérouler et je des petites images, un d'équipements qui sont pas nécessaires. C'est pas grave si on met un bébé au-delà de peut-être certains aspects de sécurité, mais ce n'est pas grave si on met mes dans une chaise pour, pour 10 minutes. Ce n'est pas d'être dans l'équipement qui est le problème. C'est de ne pas être assez au sol. C'est de ne pas assez se, se battre contre son corps pour sortir des positions qui nous attirent vers la gravité. Donc, euh, quand on propose à bébé différents équipements et tout ça, bien c'est sûr que c'est le fun pour lui. Il aime ça être sur ses pieds, bien vertical, mais ça, c'est pas ce qui lui sert le plus dans son développement. Je me souviens moi quand j'ai commencé à, à donner des petits pots à ma fille, on a tellement hâte de donner les petits fruits sucrés parce que on sait que l'enfant il est content et c'est plate de donner des patates douces puis du brocoli, mais c'est qu'une fois que l'enfant goûte au sucré, il y a moins le goût d'un peu du brocoli. Donc euh, ce qui est recommandé c'est de retarder un petit peu l'introduction pour que l'enfant s'habitue. Fait que c'est un peu la même chose si on les met artificiellement debout ben ils vont le demander ils vont signifier et ils vont avoir moins le goût de de rester au sol risque de chigner un petit peu plus puis nous, ben ça on aime ça leur faire plaisir donc on veut résister si on peut mais des fois c'est correct pour euh, quelques minutes il faut prendre une douche ou il faut que bébé euh, patiente quelques instants c'est pour tout on a pas mal tout ce qu'on a besoin pour Soutenir le développement de notre enfant au niveau moteur à la maison, c'est pas compliqué. Et il s'agit de savoir un peu ce qu'on veut favoriser et d'observer un peu ce qu'il y a chez nous. Donc, euh, quand on est bébé, ce qui se passe au sol, ça favorise beaucoup de choses. Donc, juste nous d'être au sol avec lui ou d'avoir des objets bien placés pour lui donner le coup de pivoter, tourner, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Quand il vieillissent, on a tout ce qu'il faut également dans la maison. Il y a des objets partout. Les jouets commerciaux ne sont pas nécessaires. Et les enfants ont naturellement beaucoup d'imagination jusqu'à ce qu'ils rencontrent beaucoup de de jouets commerciaux. Dans le fond, ça ne demande pas énormément. Les enfants vont vont y aller tout seuls et explorer leur environnement et stimuler tout ce qu'ils ont besoin de stimuler à la maison. Je vous montre des photos d'un petit corridor moteur que j'ai fait à la maison temporairement, le temps de faire une vidéo et des photos. Dans le fond, on peut utiliser ce qu'il y a déjà dans notre maison, des déplacements ordinaires, et transformer ça en opportunité de stimulation. On peut se dire, à chaque fois qu'on va à la salle de bain, Bien, il y a quelque chose qui est laissé dans le corridor chaque semaine, disons. On fait ça avec notre enfant. À gauche, que vous voyez, c'est des petits napperons anti-dérapants que j'ai achetés au Ikea. OK, bon, ben on saute sur les napperons où on fait le tour. La deuxième image, c'est une petite euh, c'est pour la piscine. là C'est un petit truc de forme de piscine que j'ai mis, mais on pourrait mettre n'importe quoi qui donne le goût de faire un défi moteur. On peut tout simplement marcher comme des animaux. Donc, euh, la troisième, je fais un ours. La quatrième, je fais, euh, je marche comme une tortue. Je transporte euh, quelque chose. Et où J'ai mis du petit masking tape euh, il se décolle bien. Donc, euh, avec ça, on pourrait sauter par-dessus. On pourrait le mettre en ligne droite aussi, juste marcher comme sur une poutre. Là, c'est ça. Des combes, ça fait commercial. Mais ça peut être autre chose. Je peux mettre une paire de bas roulés et tourner autour, sauter par-dessus. Donc, ça n'a pas besoin d'être du matériel commercial. Juste de se donner des petits défis et d'utiliser ce qu'il y a à la maison. R pour rythme. Alors, j'ai mentionné tantôt respecter le rythme de l'enfant. Chaque enfant est unique dans son développement. Mais un rythme plus lent ne doit pas être associé à un désengagement au niveau de l'observation de notre enfant. Donc oui, les normes sont, sont éloignées. Mais s'il y a beaucoup d'agglottés qui semblent prendre beaucoup leur temps, ce pas nécessairement de se dire « ça va venir chacun à son rythme ». Les opportunités de profiter et de, de croître dans notre motricité sont plus grandes quand l'enfant est jeune que quand il est vieux. Donc, plus on peut remarquer de choses, plus on peut en parler aux médecins, plus on peut euh, orienter les, euh, les opportunités qu'on va lui donner si on, on est euh, préoccupé de quelque chose et peut-être obtenir de l'aide si besoin. Et pour intérêt, ici, il y a deux choses que je veux euh, apporter. Lorsqu'un enfant n'a pas d'intérêt, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui n'est qui est pas intéressant pour l'enfant dans l'activité. Et l'enfant, en 0-5 ans, a, a vraiment une curiosité naturelle pour découvrir des nouvelles choses, pour apprendre des gens qu'il côtoie, pour imiter ce qu'il voit. Et lorsqu'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans aime pas dessiner, n'aime pas découper, n'aime pas jouer au ballon, bien, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui, qui demande beaucoup à l'enfant à ce niveau-là, puis c'est important de le trouver. Parfois, la tâche est trop difficile pour ses capacités. Parfois, c'est le contexte. Le contexte dans lequel l'activité se déroule n'est pas agréable. Par exemple, les jeux de ballon, ça fait du bruit, et c'est les bruits... Que l'enfant n'aime pas. Ou à chaque fois qu'il euh, y a des activités de dessin, on essaie de lui montrer comment dessiner des choses. Lui, il n'est pas prêt, il ressent un peu de pression, donc il n'aime pas nécessairement le, le contexte. Parfois, il n'y a pas les bons outils. Donc, euh, euh, c'est un enfant qui est plus comme gaucher, mais on ne le sait pas. Donc, il y a des ciseaux de droitier dans les mains et ça coupe pas bien des ciseaux de droitier dans une main gauche. Les lames ne sont vraiment pas faites pour ça, donc il faut être capable de compenser quand on fait ça. L'enfant est trop petit pour le faire. Parfois, l'enfant est mal installé. La table est haute comme ça, il est pas bien. Donc, il y a quelque chose dans l'activité et ça vaut la peine de se questionner, investiguer un petit peu pour voir comment on peut simplifier l'activité ou changer le contexte pour permettre à l'enfant de partir d'où il est rendu et euh, progresser. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas qu'il soit rendu rapidement selon des normes d'âge, mais c'est surtout qu'il avance, qu'il progresse et qu'il démontre de l'intérêt pour tout ça. Et le deuxième aspect de l'intérêt, c'est que c'est sûr que l'enfant en a des intérêts à lui qui sont forts et sur lesquels on peut miser comme levier pour euh, l'amener vers des choses qui peuvent être un peu plus exigeantes pour lui. Prenons, euh, mettons, un petit coco qui aime beaucoup son chien et qui aime pas beaucoup découper. Donc, euh, on pourrait dire ben on, on, on fait des mouvements de chien, on va rouler parce que peut-être qu'on a remarqué que il est un petit peu mou encore dans, dans son tronc, sa posture. Et ma fine étire des petits élastiques, on étire la laisse du chien, on teste les laisses pour voir s'ils si sont solides. On fait des petits découpages très simples. L'adulte a dessiné des petits os avec des lignes et il y a juste un coup de ciseau à faire pour les séparer et ensuite il les, il les lance dans les airs par-dessus le toutou. Donc, trouver des petites activités simples, comment modifier et inscrire l'activité que l'enfant craint un peu dans ses intérêts, c'est un bon point de départ. Motricité. On est rendu à C. Là, j'hésitais. Alors, j'en ai mis deux. J'ai mis clé et contexte. J'ai pas pu me décider. Donc, ça va quand même avec l'intérêt, mais euh, je vais étirer ça un petit peu. C'est que la clé de la motricité, c'est vraiment la motivation. Donc, euh, si j'aime ça, sauter, ben, je vais perfectionner mes sauts naturellement. Je vais avoir le goût de refaire. C'est dans la répétition que je vais arriver à me perfectionner et à être capable de varier de plus en plus les mouvements, les adapter de plus en plus au contexte. Donc, c'est pas seulement de créer des contextes qui vont être stimulants, qui vont donner des opportunités à l'enfant, mais qui sont motivants pour lui. Si on a l'impression qu'on travaille avec l'enfant et si on utilise même le mot « travail ».« Puis on va travailler ton découpage ». Si on est trop dans de l'enseignement, dans la structure, jusqu'à 5 ans, l'enfant devrait être beaucoup dans une utilisation assez libre des, des outils et de sa motricité globale. Donc, c'est sûr qu'on peut laisser des bricolages. Si l'enfant veut faire un bricolage, découper des formes, c'est super si est rendu là. Mais on veut éviter, à moins que l'enfant montre qu'il est enthousiaste, de le contraindre à faire quelque chose qui ne semble pas être du jeu pour lui. Donc, l'enfant devrait toujours s'amuser, pas bon, quand c'est le temps de prendre son bain ou de, d'arrêter d'écouter la télé. Il devrait toujours s'amuser quand il est dans des activités motrices. OK? Parce que c'est ça qui va le mener à progresser. Et pour intervention précoce. Il y a certains enfants qui vont avoir besoin d'un plus grand coup de pouce, et plus le coup de pouce arrive tôt, plus il va être efficace. Et plus... Il risque de progresser et de ne pas avoir de situation d'handicap associée. Ce que je veux dire par là, c'est que ce pas tellement grave si un enfant ne découpe pas à quatre ans dans sa vie de tous les jours. Mais une fois qu'il va être à l'école, en maternelle, là, ben, il y a plein d'apprentissages qui dépendent du découpage. Donc, s'il si arrive en maternelle et qu'il ne pas suffisamment bien découpé, là, il se retrouve un peu en handicap. S'il si arrive, il faut... En maternelle, en première année, encore avec une prise du crayon avec toute la main. C'est problématique pour apprendre à écrire. À quatre ans, à trois ans, c'est le temps de, de repérer ces choses-là et d'accompagner l'enfant parce que c'est juste nous qui avons remarqué, mais lui, il continue d'être heureux puis il continue de pas avoir de pression par rapport à ça parce que c'est pas grave encore avant cinq ans. Mais après cinq ans, ça devient plus significatif. Moi, je suis ergothérapeute. J'aime beaucoup de la prévention, mais je fais aussi de l'intervention. La quantité d'enfants qui sont référés en ergothérapie au premier bulletin de la maternelle est beaucoup trop gros, à mon avis. Et ce sont des enfants qui ont de la difficulté avec leur motricité depuis plusieurs années, probablement. Et si on avait vu juste un petit peu plus tôt, ça aurait été un petit peu plus simple de, de récupérer et, justement, d'éviter des impacts pour l'enfant. Ouh! Oh, c'est comme pas assez. Alors, on peut avoir beaucoup, beaucoup de volonté et vouloir euh, beaucoup, beaucoup stimuler la femme, mais, justement, on veut pas le surcharger. Parfois, on sous-estime l'enfant. Par exemple, on attend qu'il a quatre ans pour lui donner des ciseaux. Parfois, on le surestime. Donc, on veut lui apprendre à écrire son nom à quatre ans. OK? Son corps est pas prêt et... C'est trop tôt, il pourrait compenser, il pourrait perdre d'intérêt parce que c'est, c'est exigeant. Donc, on veut rester dans le juste défi. Parfois, on ne veut pas assez. Donc, on se dit, la nature va suivre son cours, il va bien y arriver. Parfois, on, on entend, on lit des choses, on rencontre un médecin qui ne connaît pas beaucoup l'enfant, qui est très rassurant. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça va se résoudre, de, ça devrait être correct. Et parfois, on veut trop. Donc, il y, y a des mythes de société qui sont bien ancrés, comme quoi plus l'enfant atteint ses jalons moteurs tôt, plus l'enfant est bon. Et par association, plus l'enfant marche tôt puis il est bon, ben plus le parent est, est bon. Et c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai que l'enfant il est meilleur parce qu'il marche à 11 mois. Il a juste marché à 11 mois, puis l'autre a marché un petit peu plus tard. Et justement, il faut pas sentir la pression de... Parce que tous nos, nos amis qui ont des enfants du même âge ont des enfants qui marchent, puis nous, le nôtre ne marche pas à 14 mois. Il faut pas trop vouloir, c'est sûr. que Si on est préoccupé, on consulte, mais il y a quand même un gros jeu pour laisser l'enfant bénéficier de où il est rendu et de lui permettre de se rendre de façon naturelle. On termine le mot motricité par le mot ergothérapie. <rire> L'ergothérapeute, c'est le professionnel après le médecin. Si vous êtes préoccupé, à consulter, parce que il s'intéresse au fonctionnement global de l'enfant, autant euh, que ce soit au niveau moteur, mais au niveau de sa communication, au niveau ben là ça dépend de l'âge, mais au niveau de son habillage, son hygiène, ses, ses jeux, son apprentissage de la propreté, la toilette et tout ça. Donc, et s'il y a quelque chose au niveau langagier aussi, il va collaborer, il va vous diriger vers l'orthophoniste. Mais si si vous avez une préoccupation qui n'est pas strictement langage, euh, débuter par euh, une rencontre en ergothérapie qui euh, va permettre, dans le fond, peut-être juste de vous rassurer, mais ça vaut mieux consulter et être assuré que d'avoir trop attendu. Parce que l'intervention précoce, on, on perd cette opportunité-là si on, on attend trop. Et je peux travailler avec l'enfant. J'ai fini de parler. <rire> Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au jocaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!